0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 6 de junio, 7 del mes de Nissan. estos son nuestros titulares. La coalición podría postergar nuevamente la votación por la ley de Judea y Samaria. Preocupación en el sistema de defensa israelí por el aumento de la violencia de civiles israelíes ultraderechistas contra palestinos. Se agrava el conflicto con el Líbano por la extracción de gas en aguas territoriales en la frontera norte. Vamos ya mismo al desarrollo de la información. La votación en la Knesset por la Ley de Regulaciones en Judea y Samaria podría ser postergada por segunda vez. Así dijeron acá en altos funcionarios de la coalición. Según ellos, se debe continuar con los contactos dentro de la coalición para alcanzar entendimientos que ayuden a hacer aprobar la ley. Las fuentes dijeron a Khan que además de la oposición de diputados del partido árabe Ram a la ley, la posición de otras dos diputadas de Meretz sigue siendo una incógnita, Raida Rinawi Zoabi y Gaby Lasky. Tampoco la parlamentaria Edith Silman comunicó cómo piensa votar. Silman, recordemos, pertenece al partido del primer ministro Bennett y Emina, pero hace algunas semanas se retiró de la coalición dejándola sin mayoría parlamentaria. Como se recordará, la llamada Ley de Judea y Samaria extiende la Ley Penal Israelí sobre los ciudadanos de Israel que viven más allá de la línea verde, es decir, en Cisjordania, y se somete a la aprobación renovada de la Knesset cada cinco años, desde 1967. Si la ley no es aprobada, las regulaciones vencerán a finales de este mes y en el gobierno evalúan otras vías para enfrentar el problema por la vía judicial. Rinawi Zoavi aún no se comprometió a apoyar la ley de Judea y Samaria y en cuanto a Gaby Lasky, en la coalición temen que le sea difícil votar a favor teniendo en cuenta su actividad jurídica en el pasado en temas ligados a Judea y Samaria. La diputada Lasky dijo que tomará su decisión al respecto luego de una reunión de consulta con la bancada de Meretz e indicó que no tiene intención de tomar a sus compañeros por sorpresa. El diputado Ran Ben Barak de Yeshatid dijo que la coalición logrará eventualmente la mayoría para aprobar la ley de Judea y Samaria. En diálogo con Khan, Ben Barak dijo que todos los partidos que forman la coalición deben entender que, aun si les duele la barriga, deben hacer lo correcto y permitir que este gobierno continúe. El diputado Simcha Rotman, del partido sionismo religioso en la oposición, dijo que no se trata de una ley de derecha, sino de regulaciones que normalizan la anomalía de no extender la soberanía israelí en Judea y Samaria. Según él, si este gobierno tampoco es capaz de aprobar esta ley, no tiene derecho a la existencia. Ante este panorama, en la coalición consideran la posibilidad, como está dicho, de postergar la votación nuevamente. Sin embargo, Khan pudo saber que el ministro de Justicia, Guidon Saar, insiste en someter la ley a votación en el Pleno como estaba programado, aún si carece de mayoría, para que el panorama dentro de la coalición quede claro. Además, Saar puso al tanto de esto a los jefes de los partidos de la coalición. A esta hora se reúne la bancada de Ram para decidir su postura con respecto a las regulaciones en Judea y Samaria. En el sistema de seguridad están preocupados por el aumento de la criminalidad nacionalista de judíos ultraderechistas contra palestinos civiles en Judea y Samaria en las últimas semanas. Una alta fuente de defensa dijo a Khan que los altos jefes de las diversas fuerzas no hacen lo suficiente para atender como se debe estos graves incidentes y no los toman lo suficientemente en serio. Citó como ejemplo la marcha de las banderas en la aldea palestina Jawara hace una semana y también incidentes con disparos contra blancos civiles palestinos, así como hostigamiento a mujeres y niños, rociar con gas pimienta a la cara de una mujer mayor palestina o contra una mamá palestina con su bebé mientras viajaban en su coche. El temor es que el aumento de la criminalidad nacionalista judía arrastre una escalada en el lado palestino que obligue a Zahal a desviar parte de sus tropas de su principal misión, que es la lucha contra el terrorismo palestino, a tener que enfrentar este fenómeno. La fuente subrayó, se debe tomar este asunto con la misma seriedad con la que se enfrenta el terrorismo palestino. Los palestinos, indicó, ven de modo diferente la actividad de soldados israelíes contra palestinos armados en los territorios que la acción ilegal de delincuentes judíos en los territorios contra civiles palestinos no involucrados como niños en el conflicto. Al sistema de seguridad israelí llegaron numerosas denuncias de organismos internacionales contra actos de este tipo, en los que los palestinos civiles se encuentran entre los colonos que realizan acciones ilegales no provocadas y el ejército que les brinda custodia. La cúpula militar, por su parte, ve estos hechos como muy graves y los repudian. También los líderes de la empresa de poblamiento en Judea y Samaria criticaron estas acciones del movimiento Tag Mehir, etiqueta de precio. La Corte Suprema de Justicia israelí, por su parte, condenó también estos hechos y dijo que conllevan, además del daño a personas inocentes, también un peligro para el bienestar de la sociedad israelí. En el ejército enfatizaron que seguiremos luchando contra cualquier desvío de las normas fijadas por Tzahal, ampliaremos los medios para combatir el fenómeno porque es una lucha importante en favor tanto de la seguridad ...como del perfil y la imagen moral de Israel. En tanto, continúa el operativo Rompeolas... ...a lo largo y ancho de Judea y Samaria... ...fueron arrestados anoche cerca de 15 palestinos... ...sospechosos de estar involucrados en actividad terrorista. Los detenidos fueron trasladados para ser interrogados. En la zona aledaña a Nablus, o Shem. Dos palestinos montados en motocicleta lanzaron una carga explosiva improvisada contra efectivos de Tzahal que se hallaban allí en actividad de rutina. Ninguno de los soldados resultó herido. La fuerza respondió con disparos, pero no se informó de palestinos heridos. En el mismo orden fue frustrado un intento de contrabandear armas desde Jordania a Israel. En un descampado y a la aldea Uya, en el Valle del Jordán, una fuerza combinada de Tzahal y la policía identificó huellas que condujeron a un bolso que contenía 10 pistolas que fueron entregadas a la policía. En la zona sur de Tel Aviv fueron arrestados dos palestinos bajo sospecha de que planificaban acciones terroristas. Se trata de dos habitantes de Nablus que fueron detenidos esta madrugada en un operativo conjunto del Servicio General de Seguridad ...y la Unidad de Contraterrorismo de la Policía, Yamam. En el momento del arresto no estaban armados. El Servicio de Seguridad investiga también cómo entraron al país. En la Franja de Gaza, en tanto, un tribunal militar palestino del Hamas... ...sentenció a muerte en la horca a un palestino hallado culpable de espionaje a favor de Israel... El tribunal palestino determinó que tomó contacto con los aparatos de seguridad israelí y les entregó información de seguridad sobre las organizaciones terroristas en la franja, sobre sus líderes, sus automóviles, información que condujo al arresto o a la liquidación selectiva de varios de ellos. En los medios de comunicación palestinos no se indicó el nombre del acusado, pero sí que se trata de un hombre de 61 años, habitante del norte de la franja de Gaza. Y ayer, de, durante la festividad de Shavuot, se registró un número récord de visitantes judíos al monte del templo. Fueron 754, casi el doble que el récord anterior. El Ministerio de Lugares Santos de Jordania dijo que sigue con preocupación lo que definió como, abro comillas, la invasión de colonos a Al-Aqsa y la realización de ceremonias talmúdicas en el lugar. El comunicado jordano agrega que ello «contamina la mezquita». Otro tema. Mie medios de comunicación en idioma persa informaron este fin de semana que el martes pasado murió el doctor Ayub Antazari, experto en ingeniería aeronáutica y del espacio en la Universidad Sharif de Teherán. Antasari trabajaba en el Centro de Investigación y Desarrollo de la ciudad iraní de Yazad, donde trabajaba en el desarrollo de misiles y drones. Según parte de los informes, su muerte se debió a una intoxicación alimentaria. Recordemos que a principios de la semana pasada murió otro oficial de la fuerza Quds, fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, en circunstancias sospechosas. El alto oficial iraní, Ali Ismail Sadeh, murió el lunes al caer del techo de su casa en Jahan, Nama, en Irán. Fuentes de defensa israelíes aseguraron al diario The New York Times que Israel no está detrás de la muerte de Ismail Sadeh. Según el diario, la muerte de este alto oficial iraní conllevó versiones contradictorias, según las cuales cayó de una terraza o bien se suicidó o bien fue liquidado en un ajuste de cuentas interno entre facciones iraníes enemistadas. En tanto, las autoridades israelíes están considerando la posibilidad de ampliar la advertencia de viaje que difundieron la semana pasada y extenderla a más países. Como se recordará, en los últimos días la prensa local pudo saber que en Israel aumenta el temor de que Irán considere cada vez más a los israelíes que viajan al extranjero durante el verano como blancos de ataques de venganza. Por el momento no se dio a conocer para qué, países, para qué países se podrían emitir avisos de viaje actualizados. Recordemos también que en los últimos días el Consejo de Seguridad Nacional actualizó su advertencia de viaje a Turquía y aseguró que existe una amenaza concreta para los israelíes por parte de operadores terroristas iraníes allí y en los países vecinos a Irán. También fueron difundidos en las últimas horas informes según los cuales la policía en Tailandia está en alerta máxima por la posible presencia de espías iraníes en el país del sudeste asiático, coincidiendo con la advertencia de Israel acerca de que Teherán podría estar planeando atentados contra israelíes en el exterior como parte de un complot de venganza. Según un informe del Bangkok Post, Así como de otros medios de comunicación locales, la Policía Real de Tailandia emitió una orden secreta a los agentes de policía en todo el país para que se mantengan atentos a los espías iraníes, según su definición, y puso como ejemplo el arresto de un ciudadano iraní en Indonesia el año pasado, sospechoso de planear ataques. El periódico cita una fuente policial según la cual las agencias de seguridad tailandesas están monitoreando de cerca el movimiento de ciudadanos iraníes que se cree que están operando como espías en Tailandia. Tailandia es un destino turístico muy popular para viajeros israelíes, en particular entre los jóvenes que finalizan su servicio militar y a menudo permanecen allí durante varios meses. Conflicto con el Líbano por el reservorio de gas en común en las aguas territoriales. En Beirut continúan repudiando enérgicamente a Israel a raíz de la colocación de la plataforma extractora de gas sobre el reservorio Karish, con vistas al inicio de la producción de gas natural. El jefe de la bancada de Hezbollah en el Parlamento en Beirut, Muhammad Raed, instó a las diversas facciones en el Líbano a elegir una empresa que sea autorizada para iniciar perforaciones en la zona en cuestión, en un tiempo que sea cómodo para el Líbano. Según él, si Israel reacciona contra ello, Hezbollah, por su parte, estará dispuesto a reaccionar también. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Abu Habib, urgió al mediador norteamericano, Amos Hochstein, a reabrir lo antes posible las negociaciones sobre el trazado de la frontera marítima entre el Líbano e Israel. La plataforma de extracción gasífera llegó ayer a Israel desde Singapur y ancló a, unas, a unos 80 kilómetros al oeste de la costa en el norte del país. El presidente del parlamento libanés, Navi Berri, declaró esta mañana que, abro comillas, el Líbano no permanecerá de brazos cruzados frente al hecho de que Israel instaló una plataforma extractora de gas sobre el reservorio Karish, a 80 kilómetros al oeste de la costa norte. Berry, que encabeza las negociaciones sobre la definición de la frontera marítima entre el Líbano e Israel, se sumó así a una larga serie de funcionarios y políticos que criticaron muy duramente a Israel. Los medios israelíes se ocupan hoy profusamente de la desaparición de Sapir Nahum, una mujer de 24 años, habitante de ACO. El juzgado de paz de Haifa extendió por una semana más la prisión preventiva de su expareja, padre de sus dos hijos, también habitante de ACO, de 33 años, sospechoso de conspirar para su desaparición. Sapir está desaparecida desde el jueves y se teme por su vida. A pedido de la policía, fue impuesto secreto de sumario sobre los detalles de la investigación. Desde ayer al mediodía, la búsqueda se focaliza en el poblado Ibtín, aledaño a Kiriatata, en el norte del país. Efectos a largo plazo del coronavirus. La mayoría de quienes informaron de efectos colaterales post-corona sufren de ellos aún un año y medio después de la curación. Así surge de una investigación con una muestra de personas curadas de coronavirus en la Mutual Médica Maccabi. De quienes informaron de fatiga luego de la enfermedad, más de la mitad informaron que sufren del síntoma un año y medio después. Unos dos tercios de los curados, que habían informado de tres síntomas o más, continuaron padeciéndolos también después de ese tiempo. Datos recogidos en Israel y el resto del mundo revelan que entre el 5 y el 10% de los adultos curados de COVID desarrollan post-COVID. Se estima que por lo menos la mitad de los israelíes contrajeron la enfermedad y que el número de quienes sufren de síntomas post-corona podría rondar los 460.000. Nos vamos ahora al mundo judío. Cuatro hombres neonazis de la región francesa de Alsacia fueron arrestados bajo sospecha de poseer y traficar una cantidad definida como impresionante de armas destinadas a ser usadas contra judíos. Los hombres de entre 45 y 53 años estaban afiliados a grupos neonazis de extrema derecha y tenían la intención de cazar judíos durante un partido de fútbol en Estrasburgo, según explicó la fiscalía local. Durante el arresto, la policía francesa incautó 18 armas legales y 23 ilegales y unas 120.000 balas, así como literatura neonazi. Los hombres estaban bien integrados a la sociedad, fueron detenidos antes de que lograran llevar a cabo el ataque. En una encuesta realizada por el American Jewish College Committee en febrero, una amplia mayoría de la población judía de Francia está de acuerdo en que el antisemitismo está muy extendido en ese país y va en aumento. Y la mayoría de los judíos y el público en general están de acuerdo en que es una preocupación importante en la sociedad francesa. Los informes de incidentes antisemitas en Francia aumentaron en un 75% en 2021 según el Servicio de Seguridad de la Comunidad Judía, el principal grupo de vigilancia de la comunidad judía en Francia. El Servicio Comunitario registró 589 crímenes de odio contra judíos el año pasado, incluido un aumento del 36% en agresiones físicas en comparación con 2020. El grupo publicó su informe anual el miércoles. Los incidentes dirigidos a personas, a diferencia de los edificios e instituciones comunales, representaron el 45% de todos los ataques en 2021. De ellos, el 10% fueron agresiones físicas. La ONU aceptó este fin de semana un pedido formal que hizo esta semana el gobierno de Turquía para cambiar el nombre del país en la escena internacional. También se solicitará a otros organismos internacionales que adopten el nuevo nombre en inglés como parte de una campaña de cambio de marca lanzada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a fines del año pasado. Turquía, voy a tratar de pronunciarlo bien, Turquía es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco, dijo el mandatario en diciembre. La mayoría de los turcos ya se refieren a su país como Turquíe. Sin embargo, la forma anglosajona Turkey, que en inglés significa también pavo, se usa ampliamente. Los medios locales informaron que entre las razones del cambio de imagen estaba la asociación de Turkey, con el ave tradicionalmente relacionada con la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Acción de Gracias allí en Estados Unidos. Por lo tanto, por ejemplo, cada vez que alguien realiza una búsqueda en Google del nombre Turkey, en realidad recibe una buena cantidad y variedad de recetas para preparar pavo. Además, las autoridades turcas sostienen que otro de los motivos para el cambio es la definición de Turkey que da el Diccionario Inglés de Cambridge abro comillas, porque estoy citando el diccionario, algo que falla gravemente o una persona estúpida o tonta. Como parte del cambio de marca, Made in Turquía aparecerá en todos los productos exportados y en enero se lanzó una campaña de turismo con el eslogan Hello Turquía. La decisión provocó reacciones mixtas en Internet, entre las cuales no faltaron las bromas y los memes. Pero, más allá de las risas, dentro y fuera de Turquía, hay quienes interpretan el cambio y la intensa campaña liderada por el presidente Erdogan como una decisión con motivaciones políticas, ya que los turcos volverán a las urnas este mes en medio de una grave crisis económica. La decisión sobre el cambio de nombre se anunció, como decíamos, en diciembre, cuando el presidente Erdogan iba perdiendo en todos los sondeos de opinión. Ahora se hace realidad cuando Turquía llegó al 73,5% de inflación anual en mayo, según datos oficiales, el más alto desde 1998. De nuevo en nuestro país, uno de los gastos que más preocupan a los israelíes en el marco del aumento del costo de vida es el de la alimentación. Según encuestas, el gasto promedio por familia en esa área aumentó en el último año en un 13%, convirtiéndose en el apartado del presupuesto familiar que más duele a toda familia a la que le cuesta llegar a fin de mes. Según la empresa RiseUp, una familia israelí con dos o tres hijos gasta 1.828 shekels, más de lo que gana por mes. La canasta de alimentos solamente alcanza a los 3.516 shekels promedio, en esa empresa decidieron lanzar un nuevo gadget, una nueva aplicación, con el fin de ayudar a las, a las per eh, personas a reducir su gasto por medio de información generada por la inteligencia de masas con ya más de 26.000 miembros de la comunidad virtual. La aplicación permite a cada familia entender dónde está parada respecto de otras familias en igual situación socioeconómica en términos de zona geográfica, nivel de ingresos, cantidad de personas por familia y demás. Si la familia ve, por ejemplo, que gasta más que el 80% de las familias de su nivel, entonces puede entrar y consultar, recibir consejos de cómo mejorar su performance. Una familia, por ejemplo, descubrió y publicó que los ingredientes para un pastel de queso para Shavuot costaban en un lugar 52 shekels, y los mismos ingredientes en otro súper costaban 92. Así que los publicaron en la comunidad. La empresa, como decíamos recién, se llama RiseUp. Es el nombre también de la aplicación. Lo pueden buscar en sus negocios de aplicaciones en los celulares.